0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Wir freuen uns heute sehr über unseren heutigen Gast. Und zwar ist er Geschäftsführer der Dr. Frohn GmbH sowie wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Diversity und Antidiskriminierungsforschung. Außerdem erfüllt er in der Organisationseinheit Dominik Frohn gemeinsam Entwicklung, gestalten, die Funktion als Berater, Coach, Mediator und Trainer – und ist auch noch Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius und unterrichtet dort unter anderem Differenzielle Psychologie und Beratungspsychologie und Coaching. Wir freuen uns, dass er die Zeit gefunden hat, heute sein Expertenwissen zum Thema Diversity mit uns zu teilen. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen was über dich gesagt, dich ein bisschen vorgestellt, aber es gibt sicherlich noch eine Menge, was wir noch nicht über dich wissen. Vielleicht magst du noch mal ein paar Takte zu dir sagen und was wir von dir oder über dich unbedingt wissen sollten.
1: Ja, du hast jetzt ja schon so viel gesagt, dass ich eigentlich nicht mehr viel ergänzen möchte, auch um die wertvolle Zeit eher den Inhalten zu widmen. Jetzt fürs Thema Diversity ist vielleicht noch wichtig, dass so auf Forschungsseite ich auf ungefähr 15 Jahre Forschungserfahrung zurückgreife und auf PraktikerInnenseite, denke ich, sind so roundabout 20 Jahre Erfahrung, die hier bereits eine Rolle spielen. Von dem her ist das vielleicht nochmal eine relevante Information für heute.
2: Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie kam es, dass du dich für diesen Fokus bei der Berufswahl entschieden hast, gerade das Thema Diversity auch so in den Fokus zu stellen bei all deinen Tätigkeiten?
1: Ah, okay, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, der zentrale Punkt ist eigentlich, dass ich während des Psychologiestudiums festgestellt habe, dass das Ganze doch alles arg im theoretischen Raum verbleibt. Und ich dann gedacht habe, ich brauche jetzt unbedingt einmal einen Fokus auf Praxis. Und dann habe ich mich damals dazu entschieden, im Bereich Diversity ein Praktikum bei einem großen deutschen Kommunikationsunternehmen zu machen. Und habe mir dafür dann auch ein halbes Jahr Urlaubssemester genommen, und damit war dann eigentlich klar, es gibt in dem Bereich auch zu diesem damaligen Zeitpunkt wirklich furchtbar wenig äh, Forschung, äh, insbesondere auch äh, in der einen oder anderen Dimension. Also das Thema äh, Gender äh, und auch das Thema Kultur war damals schon relativ gut bearbeitet. Aber beispielsweise auch jetzt die Dimension sexuelle Identität äh, war damals äh, ein echtes, äh, eine echte Lehrstelle. Und auf der Basis habe ich dann gedacht, das müssen wir weiter verfolgen, da muss was getan werden.
0: Du hast ja eigentlich anhand deiner Vita auch so relativ schön auch aufgezeigt. Damals, wo du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, gab es noch sehr, sehr wenig zum Thema Diversity, Diversity Management. Das ist ja jetzt auch in den letzten Jahren so ein bisschen angestiegen. Vielleicht fangen wir mal überhaupt mit einer grundlegenden Begriffsdefinition an. Jeder hat ja so sein eigenes Verständnis und du, glaube ich, hast auch über deine Arbeit ähm, deine eigene Sichtweise auf das Thema bekommen. Magst du uns mal verraten, was bedeutet Diversity für dich? Wie legst du es aus?
1: Ja, okay. Also es geht ja letztlich immer um die Vielfalt, die Menschen auszeichnet. Und darin ist mir vielleicht auch wegen meiner Herkunft aus der differenziellen Psychologie eben wichtig, dass es zum einen natürlich um Dimensionen geht, die Unterschiede zwischen Menschen ausmachen, aber immer auch um Gemeinsamkeiten zwischen Menschen. Und dieser Aspekt der Gemeinsamkeiten wird manchmal aus meiner Sicht ein bisschen geschlabbert. Und das ist aber eben wenigstens genauso wichtig, weil sich darüber natürlich... Ähnlichkeiten, Bündnisse und dergleichen bilden, aber eben auch Unterschiede und vielleicht auch Differenzlinien. Und ich glaube, es braucht beides. Und auf der Basis, wenn wir dann sagen, was ist denn dann jetzt auf Diversity aufsetzen, Diversity Management, dann geht es ja immer auch um organisationale Herangehensweisen im Umgang mit der Vielfalt der Beschäftigten. Und da ist eben auch ja also Forschung mittlerweile, so klar, wie sie nur klar sein kann, dass es hier ein Management von Vielfalt braucht, damit eben die positiven Ressourcen, die darin nun mal stecken, das ist ja hinlänglich belegt, dass die eben auch wirklich gut genutzt werden können.
0: Erlebst du denn, dass, wenn du sagst, es muss mehr der Fokus auch auf Gemeinsamkeiten gelegt werden, erlebst du da, dass, dass Leute sich zu sehr in ihren Dimensionen ja, festhalten und sagen, so, ich bin jetzt... Mann oder Frau, ich bin jetzt schwul, lesbisch, heterosexuell, was auch immer, aber gar nicht so die Brücke schlagen in die andere Dimension?
1: Ja, ja, ich glaube, also wenn wir ohnehin jetzt sozusagen nur auf den sechs Kerndimensionen bleiben, dann passiert das recht schnell, hier in den Differenzlinien zu denken. Alleine auch über solche Diskussionen wie beispielsweise Quotenregelungen. Ne? Die erzeugen mhm. halt aus meiner Sicht sehr, sehr schnell diese Dynamik von ich bin jetzt da eingeschlossen, ich bin jetzt da ausgeschlossen, da wird jetzt jemand anders bevorzugt und dergleichen. Unabhängig davon, dass man das nochmal auf Werteebene diskutieren kann, was ist wann als Maßnahme, wie sinnvoll da, haben wir nochmal andere Diskussionsfelder, meine Einschätzung. Aber ja, ich glaube schon, wenn wir gerade nur auf der Dimension der zentralen Eigenschaften, die eben auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz definiert sind, wenn wir auf der Ebene bleiben, dann geht es sehr schnell, hier eher den Unterschied zu fokussieren. Ja, dabei gibt es ja so viele weitere Aspekte, die dann darin eine Rolle spielen. Ähm, wir sind aktuell im IDA eine Studie, die sich mit der äh, Arbeitssituation von intergeschlechtlichen Personen auseinandersetzt. Also Menschen, die eben mit Geschlechtsmerkmalen geboren werden, die nicht über das binäre System beschrieben werden können. Ja? Und äh, da wird zum Beispiel klar, auch jetzt, wenn wir das in Bezug setzen zur Situation beispielsweise von äh, transgeschlechtlichen Personen, dass wir hier vielleicht wirklich mal noch in einer neuen Dimension denken müssen. Nämlich können Menschen das binäre Geschlechtersystem, also Mann und Frau, auf sich anwenden oder nicht? Definieren sich Menschen außerhalb des binären Systems? Das zum Beispiel wäre etwas, was hier eine Flexibilisierung bedeuten würde, weil wir natürlich sagen können, das ist jetzt ein Kontinuum. Also ob eine Person sich eindeutig im binären System verortet und sagt, ich bin Mann, ich werde als Mann gelesen, ich agiere als Mann, mein Geschlechtsausdruck wird als männlich gelesen und so weiter. Ne? Oder ähm, bin ich da gar nicht so eindeutig im binären System lesbar oder auch von meiner Selbstdefinition her unterwegs? Das wäre zum Beispiel etwas, was da mehr fließende Übergänge auch ermöglicht und letztlich dann eine solche harte Differenzbildung von das bin ich und das sind die anderen, möglicherweise langfristig etwas aufzulösen in der Lage ist, was eine schöne Satzkonstruktion ist.
2: Mhm. ich einen ganz spannenden Ansatz, das auch so zu sehen, dem auch besonders auf die Gemeinsamkeiten einzugehen. Nochmal im unternehmerischen Kontext, was würdest du denn sagen, warum sollten Unternehmen dann in Diversity Management investieren und wie sollten sie vielleicht investieren, damit auch wirklich der Fokus nicht auf die Trennung, sondern eher auf die positiven Gemeinsamkeiten
1: ja, also warum, das können wir ja über die Forschung mittlerweile auch wirklich ausreichend gut belegen. Jetzt auch zum Beispiel mit der Studie Out-im-Office, die wir jetzt 2017 veröffentlicht haben, mit dem Fokus auf LSBT-Beschäftigte, also lesbische, schwule, bisexuelle und auch transgeschlechtliche Beschäftigte. Da können wir sehr, sehr gut nachweisen, dass ein ganz zentraler Prädiktor für leistungsrelevante Variablen die Art und Weise ist, wie Beschäftigte mit ihrer sexuellen oder Geschlechtsidentität im Kontext von Arbeit umgehen können. Also hat wirklich ähm, veritable Effekte auf sowas wie Ressourcen, also wie viel Gedanken, wie viel kognitive Ressourcen, aber auch wie viel emotionale Ressourcen, wie viel Emotionsarbeit muss ich hier leisten am Arbeitsplatz, aber auch Auswirkungen auf äh, Arbeitszufriedenheit, Commitment, also Verbundenheit mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin und auch sowas wie Organisationspersonen als selbstwert. Also wie schätze ich meinen eigenen Wert am Arbeitsplatz ein? Wie gut schätze ich es ein, dass ich hier in der Lage bin, einen wichtigen Beitrag zu leisten? Das hängt alles zusammen mit Offenheit. Also wenn Beschäftigte hier offen sein können, sind sie arbeitszufriedener und so weiter. Und was die Studie aber auch, und das ist jetzt der direkte Zusammenhang zur Frage, was die Studie auch belegt, ist, dass Aktivitäten, Maßnahmen im Kontext Diversity Management und auch die Unternehmenskultur wiederum einen erheblichen Effekt setzt auf die Offenheit. Heißt also, wenn ArbeitgeberInnen hier in Maßnahmen investieren, hängt es direkt zusammen mit der Unternehmenskultur. Und wenn sie eine offene Unternehmenskultur haben, hat das wiederum einen erheblichen Effekt darauf, dass die Beschäftigten in diesem Unternehmen offener umgehen mit Geschlechtsidentität, mit Sexualidentität. Identität. Heißt, da hat also das Unternehmen direkt einen Hebel, eine Stellschraube, letztlich für leistungsrelevante Variablen. Also da ist was man sich unmittelbar belegt und jetzt, wenn man schaut, also was könnten denn dann Unternehmen konkret tun, dann ist da auch klar, dass also einer der bedeutsamsten Aspekte immer die Frage der Führung ist. Mhm. Wenn wir schauen, wer beeinflusst Kultur in einem System, dann sind das nun mal besonders die Führungskräfte? Heißt, da ist also ein erster Ansatzpunkt, hier Awareness-Trainings äh, zu setzen beispielsweise, um auf diese Art und Weise Führungskräfte hinsichtlich Vielfalt zu sensibilisieren. Das sind ja auch mittlerweile äh, fast schon Binsenweisheiten, also dass wir alle mit nicht bewussten Vorurteilsstrukturen rumlaufen, dass wir alle Ideen im Kopf haben, wenn wir äh, Beschreibungen zu Personen hören. Ja? Das ist ja nichts Neues mehr, solche Fragen wie, ähm, und jetzt gleich zum Ende des Podcasts kommt noch meine Führungskraft hinzu, äh, um auch noch zwei, drei Worte zu sagen, dann habt ihr beide ein Bild im Kopf, wer denn da vermutlich kommt, ja. Und wenn mhm. ich sage, äh, ach so, den Termin, das wäre toll, wenn ihr den mit meiner Assistenz vereinbart, dann habt ihr beide Bilder im Kopf, mit wem ihr denn dann sprechen werdet dazu, ja. ja? Mhm. Vermutlich ist das erste Bild älter, männlich und weiß und das zweite Bild ist jünger, weiblich und weiß, ja. Das ist jetzt ja nichts, wo wir jemandem einen Vorwurf draus machen können. Wir sind ja alle in einer bestimmten Kultur groß geworden. Und die hat eben unsere Vorannahmen natürlich beeinflusst. Aber es geht darum, wie gut bin ich in der Lage, mich von solchen nicht bewussten Vorteilstrukturen auch zu distanzieren und darüber wiederum eine Kultur zu gestalten, die hier nicht Einschlüsse und Ausschlüsse, Inklusion oder eben ein Erleben von Ausgegrenztsein produziert, weil das auch hirnphysiologisch nachweisbar ist nun mal in der Lage ist, sowas wie Social Pain zu erzeugen. Also wenn ich kontinuierlich die Erfahrung mache, ich werde ausgegrenzt, dann feuert es in den Arealen in meinem Hirn, wo es auch feuert, wenn ich mich verletze, wenn ich mir den Finger schneide beispielsweise. Mhm. Ja, also ich denke, die Effekte sind einfach unzweifelhaft da. Und an Maßnahmen gibt es eine Fülle, die erhebliche Vorteile setzen, was auch von großen Unternehmen immer, als eine zentrale Maßnahme realisiert wird ist das Thema mitarbeitende Netzwerke und zwar auch wiederum über die Dimension hinweg. Das muss jetzt ja nicht nur auf LGBT-IQ-Netzwerke sich beziehen, sondern geht ja um alle Dimensionen wieder an der Stelle.
2: Absolut. Also würdest du schon auch sagen, dass sowohl Top-Down wichtig ist, um Diversity-Management wirklich effektiv zu gestalten im Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter an sich zu vernetzen, also so von beiden Seiten da so ein bisschen mhm. reinzugehen?
1: Absolut. Ja. Also das Top-Down-Thema wäre jetzt vor allen Dingen für das Gestalten einer offenen Unternehmenskultur. Ja. Mhm. Da sind Führungskräfte zentrale GestalterInnen oder MultiplikatorenInnen. Ne. Wenn ja. ähm, jetzt die Mitarbeitenden ähm, miteinander ähm, da im Umgang sind und da gibt es von mir aus irgendwie einen Joke, der von mir aus noch nicht mal intentional ausgrenzend gemeint ist, ja. aber so einen Effekt bei einem gegenüber setzt, und hier eine Führungskraft nicht interveniert oder vielleicht sogar mitlacht. Ja? Das hat natürlich einen erheblichen Effekt. Können wir auch in Studien nachweisen. Es ne? also gibt eine große Studie von der antiklinik des Bundes, die genau ja, auch nachweist. Da haben wir ein bisschen mitgearbeitet. Und umgekehrt ist aber natürlich so, wenn es ähm, Räume gibt für die Beschäftigten, wo sie sich auch mit KollegenInnen austauschen können, wo sie sich vernetzen können, auch mit Menschen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann ist das wiederum auch ein erheblicher Schutzfaktor für eventuelle schwierige Erfahrungen, für eventuelle Ausgrenzungs- oder Diskriminierungserfahrungen. Das haben wir mal über eine Masterarbeit nachgewiesen. Wenn ich hier also Diskriminierungserfahrungen mache, aber offen sein kann, darüber sprechen kann, ja, mit Kolleginnen und Kollegen vielleicht die ins Gespräch gehen kann, dann reduziert das den Effekt der Belastung, der durch die Diskriminierung entsteht. Also demnach ja, ich stimme vollumfänglich zu. Es lohnt sich hier von zwei Seiten zu
0: denken und auch dann am Ende. Jetzt hast du ja gesagt, es hat zum einen auch ganz klare Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, eine offene Unternehmenskultur, in der ich mich natürlich auch wiederum, was die Produktivität angeht, als Mitarbeiter in ganz anders einbringen kann. Also Stichwort, was ja auch viele Studien belegt haben, dass Innovationskapital eines Unternehmens steigt extrem oder kann extrem steigen. Ist aber Vielfalt auf der anderen Seite immer gleich besser? Also, wenn ich Personen an einem Tisch habe, die in gleicher Weise arbeiten und denken, ist es ja prinzipiell erstmal eine gemütliche Angelegenheit. Bedeutet, wenn ich unterschiedliche Sichtweisen vereine, entstehen ja potenziell auch einfach mehr Konflikte. Hast du so das Gefühl, viele Unternehmen sträuben sich, da in das Thema in der Diversity auch zu investieren, weil sie denken, das könnte ungemütlich werden?
1: Naja, sagen wir mal so, also wenn wir uns Unternehmensphasen anschauen, und ist das nie gemütlich. Ja? Und ich glaube, da hängt in der Tat ein relevanter Aspekt. Wenn hier Unternehmen zu sehr auf Gemütlichkeit setzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie in 20 Jahren nicht mehr am Markt überlebensfähig sind. Und da ist, dass man sich der Zusammenhang auch zum Thema Vielfalt. Natürlich kann es sein, dass mit vielfältigen Perspektiven auch zunächst mehr Arbeit entsteht. Deswegen habe ich eben gesagt, wenn wir von Diversity dann in die Definition von Diversity Management gehen, dann bedeutet es eben auch, dass es eine Form von Management von Vielfalt braucht, damit diese positiven Ressourcen, die darin stecken, auch wirklich realisiert werden können. Wenn wir da jetzt einfach zehn äh, äh, auf möglichst vielen Dimensionen äh, unterschiedliche Personen in einen Raum hauen äh, und setzen äh, als Arbeitsauftrag, sie sollen in kurzer Zeit ja, zu einem guten äh, Ergebnis kommen, dann ist das sicher etwas, was ohne eine Begleitung äh, auch sehr unterschiedliche Perspektiven und damit sicher auch Konflikte erzeugen kann. Wenn das aber gut begleitet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Ergebnis, das diese Arbeitsgruppe produziert, besser ist, als wenn wir da eine äh, maximal homogene Gruppe dransetzen. Die sind vielleicht schneller fertig. Ja? Aber sie werden sicher Chancen, Potenziale und auch, Aspekte von Nachhaltigkeit unberücksichtigt lassen. Auch da gibt es mittlerweile ja wahnsinnig viele Untersuchungen. Viele setzen das vom Forschungsdesign her so auf, dass sie sich die Vorstandsdiversität einfach nur anschauen. Ja? Das ist relativ leicht zu messen, kann man super operationalisieren. Guckt sich also an, zum Beispiel, wie viele Frauen gibt es im Vorstand, wie viele Personen unterschiedlicher kultureller Herkunft gibt es im Vorstand. Es gibt natürlich auch Dimensionen, die wissen wir überhaupt nicht. Ne? Beispielsweise religiöse Anschauung, sexuelle Identität sind in der Regel nicht bekannt ne, von Vorständen innen. Und dann guckt man sich die Unternehmensergebnisse an. Und da gibt es beispielsweise mittlerweile hervorragende Erkenntnisse darüber, wie ausgewogen werden Entscheidungen getroffen, wie viel Risikoaffinität besteht bei einer Entscheidung und gleichzeitig, wie nachhaltig sind Entscheidungen, wie sehr wird eben auch so ein Aspekt wie Kultur, Wertschätzung und dergleichen mit berücksichtigt bei solchen Entscheidungsprozessen. Und da kommen erste Studien eben sehr eindeutig zum Ergebnis, dass solche fulminant miserablen Managemententscheidungen wie die, die beispielsweise bei VW jetzt im Rahmen des Diesel-Skandals klar geworden sind, dass die mit einer höheren Vorstandsdiversität so mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht entstanden werden.
0: Jetzt gibt es ja, wir reden ja auch sehr viel über Studien, sehr viele Studien, die Deutschland immer wieder auch in den internationalen Vergleich setzen und auch teilweise, was bestimmte Dimensionen angeht, hier ein Armutszeugnis ausstellen. Wo würdest du sagen, steht Deutschland beim Gesamtthema Diversität im unternehmerischen Kontext, im internationalen Vergleich? Da ja, bin ich jetzt nicht
1: voll als Experte zu bezeichnen, weil ich das jetzt global äh, weniger anschaue, sondern tatsächlich primär mit Fokus auf Deutschland mehr anschaue. Aber aus den Studien, die ich hier kenne oder aus den Vergleichen, die ich hier kenne, müssen wir schon sagen, dass wir da in der Tat äh, in erheblichem Umfang Nachholbedarf haben, gerade jetzt auf Unternehmensseite. Also wenn wir jetzt ähm, die Politik anschauen beispielsweise, dann sind wir natürlich ähm, dadurch, dass wir jetzt seit geraumer Zeit äh, von einer Kanzlerin geführt werden, in der etwas ähm, auch in der Tat gebiassten Wahrnehmung äh, so, zum Thema Vielfalt. Ja, weil auf politischer Ebene das ein bisschen anders aussieht als in Unternehmen. In Unternehmen müssen wir ja auch hier feststellen, beispielsweise wieder auf der Ebene vom Geschlecht, äh, dass wir in Deutschland jetzt seit äh, kurzer Zeit äh, wieder einen rückläufigen Effekt haben, was die Vorstandsdiversität angeht. Also demnach, da hängen wir in der Tat äh, eher etwas hinten an. Und ähm, gleichzeitig wäre es eben, unter der Perspektive, dass wir global deutlich härtere Bedingungen haben, aktuell durch Corona-Krise sicher nochmal verstärkt, was da alles nur auf uns zukommt, bin ich der festen Überzeugung, dass wir hier schnell nachlegen müssen, damit wir genau diese Innovationspotenziale auch gut nutzen können und nicht abgehängt werden.
2: Du bietest ja unter anderem Coachings für Teams beziehungsweise auch Mediationen für Unternehmen an, gerade auch im Bereich Diversity zum Beispiel in Richtung Teamkultur oder du löst ähm, Probleme mit Diversity-Zusammenhängen. Kannst du uns noch mal sagen, was sind denn hier tatsächlich häufige Probleme, die in Unternehmen vorkommen und wie kann man diese dann lösen?
1: Also zentral jetzt, äh, tatsächlich auch unabhängig davon, ob es jetzt ums Thema Vielfalt geht oder generell an solchen Prozess, wenn es äh, um Konflikte geht, äh, ist eigentlich immer zu schauen, was sind die zugrunde liegenden Interessen, die hier hinter den Positionen stehen. Und wenn wir auf die Ebene zugrunde liegender Interessen schauen, dann werden wir immer auch wieder mehr Gemeinsamkeiten finden. Und das ist jetzt nochmal eine schöne Brücke zum Einstieg, mhm. denn ähm, in der Konfliktdynamik geht eben üblicherweise der Aufmerksamkeitsfokus der beteiligten Person. das ist Teil von Konfliktdynamik, auf das Trennende auf die Dinge, die im Anderen komisch, skurril oder sonst wie sind, die mir fremd sind, die ich nicht mag und dergleichen. Ne? Und wenn es hier gelingen kann in so einer Arbeit, Fokus doch auch nochmal darauf zu richten, was sind denn hier die Gemeinsamkeiten, wo gibt es eigentlich Ähnlichkeiten oder zumindest auf der Ebene von Interessen Nachvollziehbarkeiten, dann kriegt man so eine Situation auch wieder ganz gut gewendet. Und da ist ein, äh, ein unzweifelhafter Zusammenhang direkt zum Thema Vielfalt, dass es eben nicht nur ums Trände geht, sondern natürlich auch um die Ähnlichkeiten, die Gemeinsamkeiten, das, was verbindet, bei gleichzeitiger Unterschiedlichkeit.
2: Deine Workshops im Bereich Diversity Management, an wen richten sich diese Unternehmen denn und wie sehen diese genau aus? Kommst du da gleich am Anfang rein, wenn die Unternehmen gerade erst Diversity Management aufbauen oder erst ein bisschen später und bist da beratend tätig oder ist das querbeet?
1: Oh, das ist querbeet in der Tat. Also es gibt da ja ganz unterschiedliche Formate, ne? also ähm, gerade jetzt in der aktuellen Zeit setzen äh, Unternehmen natürlich gerne auf mal so einen ähm, schnellen äh, digitalen Impulsvortrag zu irgendeinem Thema. Ne? Das ist ja in der aktuellen Zeit ähm, dann in der virtuellen Präsenz etwas leichter zu realisieren, äh, aber auch Wirklich bis hin zu zweitägigen Seminarkonzepten, auch mal nur zum Thema LGBT Diversity beispielsweise, wo dann die Führungskräfte sich wirklich zwei Tage intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, mit der Studienlage auseinandersetzen, aber auch in der Selbstreflexion zu eigenen Bildern, eigenen Führungssituationen eingeladen werden, wie an Fällen arbeiten, an äh, Diskriminierungsfällen, die äh, in der Organisation aufgetaucht sind äh, und die Führungskräfte dann in Verantwortung sind, zu überlegen, wie würde ich denn jetzt, wenn ich als Führungskraft mit einer solchen Fallkonstellation konfrontiert bin, wie würde ich denn da reagieren? Und das wird dann hinterher im kollegialen Austausch mit den anderen Führungskräften vorgestellt, aber auch kritisch reflektiert. Da gibt es also wirklich eine ganz hohe Bandbreite. Und wir müssen nicht drüber sprechen, dass der Effekt von einem Impulsvortrag ein anderer ist, als der, wenn man sich da wirklich so intensiv einmal auch ganz praxisorientiert mit Fragestellungen auseinandersetzt, ja. die eben auch entstehen können bei dem Thema. Ja.
2: Jetzt ähm, hast du vorhin schon von deinen Studien erzählt. Du bist ja auch wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Diversity und Antidiskriminierungsforschung. Was genau ist da denn deine Aufgabe?
1: Also, letztlich ist äh, hier meine Aufgabe vor allen Dingen auch gut den Blick äh, in Richtung der Studienlage zu halten und vor allen Dingen auch die Entwicklungen, die da drin stecken, äh, dann ja, mitzuverfolgen. Denn jetzt gerade das Thema Vielfalt ist natürlich auch eines, was sich mit einer gewissen Geschwindigkeit entwickelt. Und wenn ich jetzt da mal sozusagen von Anfang an bis jetzt schaue, also meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema, dann sind wir ja 2007 beispielsweise mit der ersten Publikation von Autom office gestartet und haben da, den Schwerpunkt tatsächlich ausschließlich bei lesbischen und schwulen Beschäftigten gesetzt und mal geschaut, wie geht es denen eigentlich am Arbeitsplatz, äh, welche Diskriminierungs- oder auch welche Akzeptanzerfahrungen machen die, wie offen können die sein und all solche Fragen. Ne? Und dann war aber schon auch klar, ähm, dass das natürlich jetzt auch wiederum äh, bloß äh, eine Gruppe in der ganzen Vielfalt ist. Und das war hier dann äh, jetzt mit der letzten Studie dann äh, vor. Ähm, äh, drei Jahren den Schwerpunkt nochmal erweitert haben in Richtung bisexuelle Beschäftigte, die im Übrigen hier auch völlig unterrepräsentiert sind, üblicherweise, und aber auch in, also in einem ganz, ganz erheblichen Umfang unangenehme Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen machen. Beispielsweise machen hier bisexuelle Personen häufig die Erfahrung dass ihnen Entscheidungsunfähigkeit unterstellt wird ja, und dadurch ihnen Führungsqualitäten abgesprochen werden. Also mit solchen Formulierungen wie, naja, wenn du dich im Bett schon nicht entscheiden kannst, du müssen dann gute Führungskraft sein. Ne? Du musst dich ja ständig entscheiden. Und das kannst du ja offenbar nicht so gut. Ja? Solche sehr absurden Situationen tauchen da auf. Und äh, dann eben jetzt auch in der Erweiterung in Richtung Transgeschlechtlichkeit, in Richtung Intergeschlechtlichkeit ja unser aktuell laufendes Forschungsprojekt. Mhm. Heißt also, mein Job ist äh, vor allen Dingen ähm, so die Nase am Puls der Zeit zu haben ähm, mhm. und zu schauen, äh, wo gibt es Entwicklungen, wo müssten wir forschen, wo gibt es aber auch einfach einen Mangel an wissenschaftlicher Erkenntnis äh, und dann äh, mit den Mitarbeitenden gemeinsam gute Studiendesigns aufzusetzen äh, und die dann am Ende in eine Möglichst allgemeinverständliche Auswertung zu bringen, damit damit wiederum in den Unternehmen konkret was angefangen werden kann. Also, ich halte viel davon, ja, Forschung anwendungsorientiert zu gestalten und dann in der Wissenschaftskommunikation so umzusetzen, dass damit hinterher auch was gemacht werden kann. Mhm. Grundlagenforschung ist wichtig, äh, unzweifelhaft, ähm, bloß hat die halt dann eine etwas längere Zeit, bis sie in alltagspraktische Erwägungen übersetzt werden kann.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil vielfach erlebt man so, dass Studien oder ähm, Forschung zu sehr an der gelebten Praxis auch vorbeiforscht. Das heißt, so ein anwendungsorientierter Ansatz ist da sehr essentiell. Warum glaubst du denn, dass es so wichtig ist, dass Praxis und Wissenschaft hier eng zusammenarbeiten beziehungsweise wie beurteilst du es? Ist das auf einem Level der Zusammenarbeit, wie sie sein sollte, wo du sagst, perfekt, das ist schon ganz gut? Oder muss da eigentlich noch viel, viel stärker der Dialog gesucht werden?
1: Naja, also ich glaube, dass da durchaus noch Entwicklungschancen stecken. Ja. Ich denke, es hat sich durchaus was entwickelt. Also das hängt sicher auch generell mit der Entwicklung von Wissenschaft und Forschung insgesamt zusammen. Auch wenn wir jetzt aktuell ja mal etwas weiter weg vom Thema Diversity schauen, dass jetzt seit März letztlich es einmal die Woche einen Podcast gibt, wo aus der Wissenschaft aktuell infektiologische Erkenntnisse geteilt werden und die von einem großen Teil der Bevölkerung rezipiert werden. Das ist ja also ein Paradebeispiel für Wissenschaftskommunikation letztlich. Ne? Und solche Entwicklungen würde ich schon sagen, die gibt es ja mehr und mehr. Auch jetzt mit eurem Podcast macht ja letztlich so etwas. Also da ist ja schon wirklich Bewegung drin. Das heißt jetzt nicht, dass das an jeder Stelle in der Republik gelingt. Das würde ich so nicht sagen. Dennoch, finde ich, sind wir da von der Entwicklung her schon mal einen ganz guten Schritt weiter. Und warum es wichtig, ist, ist ja klar, also wenn ich jetzt wissenschaftliche Ergebnisse produziere, die aber so formuliert sind, dass PraktikerInnen da draußen nichts damit anfangen können, das nicht äh, übersetzt bekommen in eine konkrete handlungspraktische äh, Relevanz. Naja, dann die Frage, wofür jetzt diese Forschung nutzbar ist, einerseits. Und andererseits ist aber auch die Frage, ähm, äh, wo sollen denn äh, dann da die Impulse für Veränderung auf einer ordentlich begründeten Basis herkommen. Ja, natürlich kann ich dann eine intuitive Entscheidung treffen, wir machen das jetzt mal so hier im Unternehmen, weil es mir jetzt irgendwie schlüssig erscheint. Aber wenn das neben der intuitiven Entscheidung auch nochmal eine wissenschaftliche Fundierung hat, dann können wir davon ausgehen, dass ja auch hier die vielfältigen Betrachtungsweisen eben auch einen Beitrag dazu leisten.
2: Habt ihr denn schon weitere Studien geplant oder welche Studie würdest du dir vielleicht als nächstes wünschen?
1: Okay, die nächste ist in der Tat schon geplant. Also wir haben jetzt Ende des Jahres dann die Veröffentlichung der Studie zu In-Time-Office, also wo es um das Thema Inter-Intergeschlechtlichkeit geht. Und wir werden dann darauf aufsetzen, also das hat jetzt von der Erhebung her parallel stattgefunden, werden wir auch nochmal die Perspektive wenden. Bisher haben wir uns vor allen Dingen angeschaut, wie geht es denn jetzt, wir jetzt mit dieser Studie LGBTIQ-Beschäftigten äh, innerhalb ihres Unternehmens? Wir werden aber dann im Frühjahr des nächsten Jahres uns damit auseinandersetzen, wie ist es denn hier auch im Kontakt mit KundenInnen? Ja? Welche Resonanzen gibt es da? Wenn wir jetzt hier beispielsweise uns mal sowas anschauen, wie den ganzen Bereich Dienstleistung oder so etwas, ne? wie reagieren hier KundenInnen äh, beispielsweise auf eine transgeschlechtliche Person. Wenn wir uns da sowas vorstellen wie, wir haben jetzt in einem Autovermietungsunternehmen eine transgeschlechtliche Person am Schalter stehen, wie reagieren da Kunden innen? Welche Erfahrungen machen hier die Beschäftigten? Wir können aus der bisherigen Forschungslage nachweisen, dass Unternehmen gerade zum Beispiel transgeschlechtliche Personen eher aus dem Kundenkontakt entfernen. Also diese Erfahrungen machen Transpersonen deutlich stärker, als lesbische, schwule und bisexuelle Personen beispielsweise. Aber hier müssen wir sagen, da ist in der Tat auch noch ein gewisses Arbeitsfeld. Ich habe da jetzt noch keine konkreten Erkenntnisse, aber aus den Freitextfeldern, die ich jetzt hier schon gescannt habe, aus der Befragung heraus, kann ich schon sagen, da gibt es durchaus drastische Erfahrungen. Also ein bisschen zu Morddrohungen und dergleichen, die die Beschäftigten hier dann von KundenInnen erfahren. Also da haben wir auch noch eine echte Baustelle. Und von dort aus werden dann noch mit tausende weitere Ideen kommen, <lacht> was wir dann alles in Zukunft erforschen werden. Ne?
0: Wahrscheinlich. Die Fülle ist unendlich. Ja, jetzt hast du hast uns ja einen kleinen Ausblick gegeben. Eine, eine abschließende Frage, wenn du so ein Zukunftsszenario Diversity in unserer Gesellschaft zeichnen dürftest. Alles ist möglich, alles kannst du dir wünschen. Sicherlich auch eine Technik, die du aus dem Coaching kennst. Was würdest du dir wünschen? Wo soll sich Diversity, wo soll sich Vielfalt in unserer Gesellschaft hin entwickeln? Und was sind so vielleicht so die ein, zwei Top-Baustellen, wo du erstmal anfangen würdest?
1: Also wenn ich mir da wirklich was wünschen könnte, ja, dann würde ich mir vor allen Dingen wünschen, dass wir eine ganz offene und interessierte Haltung bei den Menschen entwickeln können an ihren Unterschieden und an ihren Gemeinsamkeiten. Also das heißt, mal jetzt auf praktischer Ebene gesprochen, wenn ich jetzt hier Personen in Kontakt bin, am Arbeitsplatz, wie auch immer, dass ich mir bewusst bin, dass ich zwar ein inneres Bild jetzt zu der Person entwickle, aber genauso demütig mir bewusst bin, dass das jetzt mein inneres Bild ist. Also wir kennen das ja aus der Debatte rund, rund ums Thema Rassismus. Ja? Also wie viele Menschen in diesem Land leiden darunter, dass sie, ob ihre Hautfarbe und des Bildes, das jetzt ihr gegenüber dazu entwickelt, mit der Frage konfrontiert sind, wo kommst du denn her? Und sich hier darüber bewusst zu sein und einfach ganz offen und interessiert zu sein im Anderen und wirklich da an den Unterschieden und an den Gemeinsamkeiten interessiert zu sein. Das wäre aus meiner Sicht eine Grundlage, über die dann hier die Vielfalt tatsächlich als Bereicherung erlebbar wird. Also demnach, das bräuchte aus meiner Sicht, das kenne ich aus meinen Seminarsituationen besonders gut, wenn wir jetzt da mal auf die Coaching-Ausbildungen oder die Mediationsausbildungen schauen. Da ist es ja so, die Teilnehmer, die sich da dran melden, die haben mal eine grundlegende Gemeinsamkeit und das ist zum Beispiel in der Mediationsausbildung das Interesse an Mediation. Ja? Das zeichnet die aus. Da gibt es eine Gemeinsamkeit, die ist sehr tragfähig. Die löst sowas aus, was wir jetzt mal Common Ground nennen können. Ne? Also eine gemeinsame Basis. so Und dann hat diese Gruppe ja zusätzlich ein übergeordnetes gemeinsames Ziel, nämlich zusammen erfolgreich diese Ausbildung zu durchlaufen und am Ende als geprüfte Mediatorin, als geprüfter Mediator daraus zu gehen. Und auch über den kulturellen Rahmen, den wir in diesen Ausbildungen setzen, ist es so, dass hier sehr respektvoll, sehr wertschätzend mit den anderen umgegangen wird. In diesen Gruppen gelingt das extrem gut, dass Vielfalt tatsächlich als Bereicherung erlebbar ist. Und letztlich stelle ich mir sowas für da draußen vor, dass es gelingt, eine gemeinsame Basis herzustellen, die vielleicht sowas bedeutet wie, wir sind interessiert an unserem Gegenüber und gehen mit einer offenen Haltung erst einmal auf jede Person zu, neugierig, interessiert, im positiven Sinne. Und das gemeinsame übergeordnete Ziel wäre es, miteinander diese Welt für alle zu einem besseren Ort zu machen. Ja, wenn das gelänge, dann kann es tatsächlich möglich sein, dass da draußen auch Vielfalt als Bereicherung erlebbar wird und nicht als irgendwie was Gefährliches, Fremdes und dergleichen. Wenn ich mir also was wünschen könnte, das wäre die Vision.
2: Ein schöner Wunsch. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch viele Baustellen im Bereich Diversity, aber mit deiner Tätigkeit, mit deinen Studien und auch mit deinen Coachings und ja, mit allem, was du tust, leistest du da auf jeden Fall schon einen großen Beitrag, wie ich finde. Und äh, dein Ansatz hier, den Fokus so auf die ähm, Gemeinsamkeiten zu legen, finde ich unglaublich inspirierend und positiv. Und ich konnte da für mich auch sehr viel mitnehmen aus dem Gespräch. Und ich glaube, unseren Zuhörern geht es da ähnlich. Und äh, ja, deshalb vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja, dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Ich danke. Und das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Dass es eben nicht nur im Elfenbeinturm verbleibt, sondern dass es auch wirklich da draußen in die Welt gelangt. Ja,
0: Vielen Dank. Das war wieder Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.